0: Коллеги, приветствую всех в эфире подкаст тендерного клуба. На связи Андрей Плешков и Евгений Бобышев. Евгений, приветствую тебя.
1: Да, всех приветствую.
0: Сегодня будем с вами разговаривать на очень интересную тему. Вообще, вот, когда убирали название, <связь> был вариант: кто украл мой тендер, но остановились на таком варианте более нейтральном: кто забрал мой тендер. Вот. И сегодня мы будем э, обсуждать такую проблему, которая в последнее время, ну, относительно последнее время появилась. Это проблема того, что есть э, закупки, есть тендеры, но, так скажем, найти информацию о победителе стало несколько затруднительно. Да, Евгений, давай более подробно тогда вот про это расскажем, в чем суть-то. Раньше у нас вообще проблем не было с, с тем, чтобы увидеть, в том числе в открытых источниках, кто выиграл в закупке. А сейчас у нас какая а, ситуация?
1: Да, проблема возникла относительно недавно. Если быть более точным, то с 1 января текущего года, 22 -го года когда вступил в действие большой пакет поправок к 44-му федеральному закону. И вот одной из таких поправок было закрытие информации об участниках закупок. Но это касается именно 44-го федерального закона. Раньше мы всю информацию могли видеть в итоговых протоколах, которые размещались в открытом доступе на сайте ЕИС. То есть мы видели информацию и об участниках, и о победителе. Теперь информация у нас об участниках с 1 января этого года стала закрытой. И мы видим на сайте информацию лишь о идентификационных номерах участников и порядковых номерах, которые присваиваются уже по итогам, подведения итогов. То есть мы не видим ни названий участников, наименований, ни их ИНН, никакой контактной информации. Мы видим только идентификационные номера. Естественно, что нам непонятно, кто вообще принимал участие в закупке. А вот информацию о победителе мы можем увидеть только в конце уже данной процедуры, когда заказчик на сайте опубликовал проект ну, уже подписанный контракт, и уже из самого контракта понятно, с кем заключен этот контракт. То есть мы видим информацию о победителе, и, соответственно, как бы это вся информация, которая нам доступна. И вот...
0: давай, давай, может быть, еще, знаешь, что, что обсудим? Вот логику вообще вот эту, да, то есть если раньше информация была открытой и можно было увидеть победителей, потом, значит, эту информацию закрыли, то, ну вот, какая логика? Давай, может быть, начнем с этой стороны и дальше уже
1: пройдемся по вариантам решения, так скажем, всего этого. Ну, смотри, честно говоря, я до сих пор до конца не понимаю, для чего было принято решение закрывать информацию об участниках, ну, вот, которые непосредственно участвовали в закупке. Может быть, это связано с тем, что ну, здесь, здесь как бы, хотят сделать вот эту систему более приватной, хотя вообще как бы изначально единая информационная система себя как открытый, Источник информации, доступный для общественности, для простого смертного, который может посмотреть, как расходуются бюджетные средства, на какие закупки они выделяются, и, собственно говоря, кто вообще в них участвует, кто побеждает. То есть система должна была быть, по идее, полностью прозрачной. Но на поверку оказывается, что мы движемся в ту сторону, когда часть информации все-таки становится недоступной для большой широкой аудитории. Вот. Возможно, это связано для того, с тем, чтобы как бы обезопасить участников от каких-нибудь назойливых там, поставщиков услуг, каких-нибудь банковских брокеров, финансовых организаций и так далее. Может быть, как бы это связано с этим, но это вот лишь мои такие догадки. Может быть, у тебя какие-то мысли есть на этот счет?
0: Ну, да, здесь два варианта, как бы две мысли возникают. Первое – это вот предположение, что как бы защита, так скажем, информации определенной, да, то есть в том числе, определенные данные, там, телефоны, e-mail и так далее. То есть в том числе как бы вот эта история. Это, это первый вариант, да, возможно, это так и есть. А второй вариант это, как, вот если бы у нас здесь был какой-нибудь представитель СМИ, он, наверное, бы сразу озвучил, что здесь что-то нечисто, вот здесь, вот, наверное, все-таки что-то от нас хотят спрятать, и как же вот теперь вот эту историю всю отслеживать и так далее. Вот, ну вот, как-то, мне кажется, во всяком случае, два логичных таких варианты, которые приходят в голову, возможно, есть какой-то а, и другой вариант, может быть, участники в комментариях, которые вот слушают наш подкаст, тоже свои варианты напишут, может быть, мы что-то не знаем, не в курсе того, что, соответственно, происходит, вот. Но вообще изначально, да, система госзакупок, она позиционируется как именно прозрачный такой инструмент, с помощью которого, в том числе и любой участник либо неучастник может, в принципе, отслеживать информацию и в том числе какой-то такой общественный контроль, условно говоря, да, осуществлять. То есть выиграла закупку такая-то компания, а насколько она вообще соответствует тем требованиям, которые были в документации, да? вот к примеру, это можно было элементарно проверить. А сейчас получается непонятно, кто выиграл, ну и как вот это вот проверять, тоже возникают вопросы.
1: Да, но вот э, мы коснулись сейчас э, информации по 44-му федеральному закону, и вообще было очень удобно да, вот до Нового года, вся информация была в открытом доступе, можно было посмотреть и участников, и победителей, э, плюс эта, система, она, скажу, эта информация собиралась с другими э, поисково-аналитическими системами и в структурированном виде представлялось в различных вот отчетах. То есть, используя, например, там платный поисковый агрегатор, можно было всю эту информацию очень легко найти, посмотреть, сделать определенные выводы, анализы, просчитать свои как бы, возможности и дальнейшие действия для участия. То есть, как бы это был такой вот классный момент именно для того, чтобы подготовиться к дальнейшим закупкам. Теперь, естественно, что в ИИС эту информацию закрыли и поисковые платные вот системы также не могут эту информацию оттуда вытащить. То есть они могут соб собирать информацию только о победителе э, закупок вот именно в рамках 44-го федерального закона. Мы эту информацию можем и в еис увидеть, и, соответственно, э, в платном агрегаторе. Но вот э, несмотря на то, что закрыли информацию об участниках именно в протоколах, э, по-прежнему единый реестр участников закупок является открытым, и информация о тех участниках, которые в ней регистрируются в системе, она доступна для широкой аудитории. Все это можно посмотреть, вплоть до того, что название, НН, телефоны, имейлы e и так далее. Вот. А по 223 федеральному закону ситуация обстоит немножко иначе. То есть, вот, в отличие от 44-го федерального закона, Заказчики, которые работают по 223 двадцать федеральному закону, могут э, по своему усмотрению либо включать сведения об участниках в итоговый протокол, либо не включать. А почему так? Да? Ну, вот, потому что, соответственно, у нас э, э, статья, сейчас я скажу даже, какая три точка два, позволяет вот, заказчикам эту информацию по своему усмотрению размещать. То есть если это прописано именно в положении о закупках заказчика, то есть если заказчик в положении своем прописал, что да, мы включаем информацию обо всех участниках, принимающих участие в закупке, то без проблем в протокол это включается. Если этого нет, то заказчик может не включать. Поэтому анализируя, например, завершенные закупки по 223-му федеральному закону, мы можем видеть, что есть закупки где есть информация об участниках, есть закупки, где информации об участниках нет. А вот подведение итогов, да, то есть если мы зайдем в реестр контрактов, то вот как раз таки реестр контрактов, он да, не включает информацию о победителе. То есть у нас есть вот постановление правительства за номером 1132 от 31 октября 2014 года о порядке ведения реестра договоров, которые заключаются по результатам закупки. И вот согласно пункта 19 правил ведения этого реестра прописано, что, соответственно, сведения об участнике, о победителе, с которым заключен договор в реестр в открытую часть не включаются. То есть мы не можем увидеть, с кем заказчик заключил договор. Поэтому Здесь вот, если говорить про 223 федеральный закон, если заказчик не предусмотрел в своем положении момент касательно размещения информации об участниках, то мы даже сведения победителя увидеть не сможем. Если же прописана возможность указания сведений об участниках, тогда мы только из протокола сможем увидеть, кто победил закупки. Реестр контрактов в этом плане нам не помощник. То есть, вот по 223 ситуация такая. Ну и, наконец, если мы копнем дальше, следующий как бы сектор, да, это коммерческие закупки, то здесь информация, как правило, всегда закрыта. Потому что в данном случае заказчики, коммерческие заказчики, они не обязаны в открытом доступе размещать информацию по результатам проведенных закупок. То есть, поэтому здесь вот любую аналитическую систему, которую мы мы не взяли, информации по коммерческим закупкам практически нету. То есть кто участвовал, кто победил, то есть информация эта вся закрыта. Только в редких в редких случаях можно эту информацию найти, когда заказчик ее сам открыто опубликовал.
0: Да, по 223 му в принципе, и раньше темный лес был, но сейчас ничего особо не поменялось. Да? По большому счету, вот так если в принципе на эту ситуацию смотреть. но ну, вообще логично было бы хотя бы предусмотреть возможность, чтобы участники конкретной процедуры точно могли узнать о том, кто победил. Но ну, это логично, да. То есть, Участник а, подавал заявку, участвовал и дальше, кто выиграл-то, что это за компания секретная, которая забрала компанию, это, это сам контракт, да, то есть у нас и подкаст -то называется, кто забрал мой тендер, очень интересно, да, участвовали, участвовали, тратили время, ресурсы и потом, значит, все закончилось, расходим. То расходимся, кто-то выиграл, вот. а кто выиграл, как это можно дальше анализировать и в том числе каким-то образом даже вот бывают ситуации, когда ну, так скажем, в том числе перепроверяешь заказчика, да, насколько он как бы корректно доначислил да, баллы, допустим, если квалификация оценивается. А здесь каким образом это сделать, очень большой вопрос, потому что непонятно, кто выиграл, то есть нельзя никаким образом это даже проверить. То есть здесь все как бы отдается на, от, на откуп, соответственно вот заказчику, и какая-то вот такая вот появляется налет такой секретности, что ли, да. Ну и вот здесь, наверное, еще стоит поговорить про историю, про как бы компании, которые попали под санкции, да, что там вообще происходит сейчас, там тоже еще более темный лев.
1: Да, здесь тоже интересная история, я думаю, что более опытные слушатели нашего подкаста Слышали о постановлении правительства за номером 301 от 6 марта, вот оно 7 марта вступило в силу, это постановление об обоснованиях неразмещения в единой информационной системе, информация вот о закупках товаров, работ, услуг, а также информация о поставщиках, с которыми заключены договоры. Это вот в данном случае те заказчики по 223 федеральному закону, которые попали под санкции, имеют возможность не размещать информацию о закупках, информацию о поставщике, с которым был заключен договор по итогам данной закупки. Вот, в отношении как бы, того заказчика, в отношении которого были введены а, санкции. И вот а, в данном случае заказчики, которые попадают вот, под действие этого постановления, им разрешили проводить закупки а, с, с помощью закрытых конкурентных закупок в электронной форме, также неконкурентные закупки, которые также не размещаются в ИИС. И вот если мы говорим про закрытые конкурентные процедуры, то, соответственно, заказчики их проводят на специальной закрытой площадке АСТ ГОС. И вот э, мы теперь эту информацию также не видим. Да? То есть только, ее могут видеть только те участники, которые зарегистрированы, соответственно, на АСТ ГОС, которые соответствуют требованиям, которым направлено приглашение о том, что они могут принять участие в закупке. И вот а, а, закупки, значит, вот которые проводятся в рамках... 301 постановления, ну то есть вот в закрытом формате они не включаются и в план закупок не учитываются при расчете годовых стоимостных объемов для определения зак объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому они вообще выпадают из поля зрения. И вот, кстати, продолжая тему вот этой за закрытости, буквально недавно вот 3 августа на сайте коммерсанта была размещена очень интересная статья с таким громким названием «Закупки госкомпаний потеряли видимость». И вот в этой статье говорится о том, что даже Минфин не смог собрать информацию о закрытых закупках и включить их в свой отчет. И вот здесь я прям, наверное, зачитаю такая достаточно интересная цитата из статьи. Я думаю, что слушателям тоже будет интересно. Значит, антисанкционное закрытие данных о части закупок госкомпаний сильно исказило статистику по ним. Теперь всех сведений не видит даже Минфин. В результате из опубликованного ведомством мониторинга закупок за первое полугодие 2022 года следует, что у госкомпаний их объем провалился более чем вдвое. В реальности же данные о половине таких закупок просто оказались временно невидимы для государства. И вот в Минфине, впрочем, обещают выправить ситуацию и вернуть эти сведения в закрытый контур системы мониторинга, но только с апреля 2023 года, друзья. Вот это вообще меня очень сильно порадовало, что закрыли закупки вроде как с целью обезопасить заказчиков и участников закупок, и наш, как говорится, отечественный российский Минфин не может собрать эту информацию для того, чтобы построить отчет итоговый. Ну, на самом деле это очень смешно, и только с апреля следующего года эта информация может... Соответственно, как-то корректно там отображаться в системе, что Минфин ее может как-то мониторить. Ну вот, честно говоря, меня вот это очень сильно порадовало.
0: Ну да, это такая достаточно интересная ситуация. То есть вроде как сама идея госзакупок заключается в контроле над тем, что происходит, да, получается, что Минфин вообще ничего не видит, что происходит, да, вот в определенный отрезок времени, то есть ему просто взяли и отрубили, так скажем, источник информации, да? и что дальше, как бы, ну, то есть до апреля 2023 года, ну, вот, как говорится, гуляй поле у нас, да, то есть чего хочешь, то и там, так скажем, показывай цифры, какие хочешь.
1: Ну да, это вот, честно говоря, мне непонятно, что даже вот в рамках вот этой системы вза взаимодействия, да, то есть там отчетности и так далее, что даже те структуры, которые проводят э, мониторинг и как бы анализ информации, они не могут получить эти данные из закрытой системы. То есть вот здесь как-то мне не, не до конца понятно, как эта система, скажем так, работает и почему нельзя это было предусмотреть. Но это уже как бы вопрос именно к нашим э, разработчикам, э, как это все происходит. Это, конечно, для нас пока вот такие определенные дебри, как бы как это все там, как эта информация передается внутри, нам непонятно. Но вот если подводить, скажем так, некий, наверное, итог, резюме нашей сегодняшней беседы, вот и тема такой достаточно провокационная, да, кто забрал мой тендер, получается, что мы в настоящий момент, да, можем использовать следующие инструменты и вообще, как бы, что мы можем видеть по итогу. А вот если говорить про 44-й федеральный закон, сведения об участниках и победителях. Мы можем видеть только в закупках, которые были размещены до 1 января 2022 года. То есть мы можем видеть полную информацию. Участники, победители, все, вся эта информация открыта. То есть если нужно построить какие-то аналитические отчеты, допустим, до 2022 года, вся эта информация есть. То есть можно и в ручном режиме это делать, и с помощью платных аналитических систем без проблем. Что касается закупок, которые у нас проводятся с 1 января 2022 года, то мы можем видеть информацию только о победителе закупки после того, как в ЕС размещен контракт. Вот. И, соответственно, эта информация также отображается и в аналитических системах платных. То есть мы видим информацию только о победителе. А с 223-м федеральным законом мы можем видеть только участников в тех закупках, где заказчики в своем положении в закупках предусмотрели размещение данной информации в итоговом протоколе. То есть только в итоговых протоколах мы можем увидеть, кто участвовал и кто победил. А вот из э, реестра контрактов, который размещен по 223-му в единой информационной системе сведения о победителе мы увидеть не можем, потому что это закрытая информация, и она и ранее была закрытой. То есть э, реестр контрактов нам в этом случае не поможет. А с коммерческой э, составляющей здесь все... Закрыто, как и раньше, <смех> бесполезно искать информацию об участниках и победителях, потому что ее просто может и не быть. Вот. Заказчики не обязаны публично ее размещать, поэтому здесь, ну, в лучшем случае, скажем так, мы можем, может быть, где-то в аналитических системах это увидеть, если заказчик сам решил разместить эту информацию публично. Если информация закрыта, то никакая аналитическая система, какая бы крутая она ни была, к сожалению, эту информацию собрать, обработать не сможет. Вот. Может быть, у тебя какие-то еще есть мысли на это счет?
0: Ну да, мысли какие. То есть, если вот такой вот итог некий подвести, единственный вариант это, так скажем, после того, как определили победителя, эту всю информацию вытаскивать, отслеживать. И здесь на помощь приходят как раз-таки вот профессиональные. Агрегаторы, которые имеют модули и аналитики, умеют вытаскивать эту информацию в том числе, ну, либо ручками в ручном режиме это все вытаскивать, собирать и так далее. Здесь проблема... Прежде всего, даже не в том, что ну, вот, нет какой-то информации о том, что кто выиграл. Да? Здесь вообще, в принципе, ну, вот, рушится сама вот эта вот система аналитики, по большому счету. Да? То есть вот, опытные участники наверняка используют анализ, ну, так скажем, регулярно да, в своей работе. В том числе понимают, как смотреть связи. Заказчик-поставщик, а как мы здесь будем смотреть связь заказчик-поставщик, если вот с этой информацией проблема? Да? Только если у нас есть вот профессиональный сервис, который умеет вытаскивать информацию о победителях, тогда мы можем каким-то образом вот эту вот аналитику также дальше проводить. Вот, а так-то в основном вот в этом проблема, поэтому здесь вот решение, которое есть, это вот смотреть в сторону больше, наверное, профессиональных таких вот систем, в том числе тендер-плана, который умеет это делать, ну и вообще, в принципе, какая-то надежда все-таки есть, что платные агрегаторы научатся как-то более плотно работать да, с этой информацией, возможно, что-то откатит, да? потому что вот эта вот история про Минфин, у которого нет информации, ну, это, конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны очень грустно, потому что как это так может быть, да, то есть если даже сам Минфин не видит эту информацию, ладно-то мы простые участники, так скажем, да. но вот когда государство не видит этой информации, становится очень как-то, ну, не знаю, очень стремно за систему вообще, да, то есть к чему мы придем, то есть полностью закрытая информация, где не пойми, кто участвовал, кто выиграл и так далее, а смысл тогда в этих закупках, какой он вообще в принципе теряется тогда.
1: Да, ну надежда все-таки есть, я думаю, что нужно какое-то время для того, чтобы платные аналитические системы научились эту информацию вытаскивать, тем более, что в еис она размещается в закрытой части, ИСТ, да, не, не в публичной, то есть получается, что как бы там та внутри это все, все это есть. Вот, только нужно теперь научиться эту информацию, скажем так, вытаскивать и давать возможность с ней работать участникам закупок, пусть, пусть даже в платных поисковых инструментах. Ну и говоря, скажем так, продолжая тему про платные, Инструмент. У нас в рамках нашего закрытого тендерного клуба есть договоренности с разными поисковыми сервисами, которые нашим резидентам, нашим участникам клуба предоставляют бесплатную возможность потестировать разные платные агрегаторы вот, и выбрать для себя тот вариант, который вам больше понравится. Ну и, соответственно, вот у участников нашего клуба, начиная со второго месяца, также есть доступ к нашему клубному аккаунту, где можно, находясь в клубе, готовить аналитические отчеты, выполнять поиск закупок и так далее. Все это можно делать в рамках клуба. А ссылочку на присоединение к нашему клубу мы разместим ниже под подкастом, можно будет перейти и добавиться в предсписок, потому что у нас окно набора происходит только один раз в месяц. Это первая среда каждого месяца, кто запланирует присоединиться не пропустите, добавляйтесь в наш гостевой чат, там можно общаться, задавать вопросы, ну и, соответственно, там будет информация об окне набора в «Наш закрытый клуб».
0: Да, соответственно, у нас выступают и представители тоже от вот, профессиональных сервисов и вообще другие эксперты, поэтому, конечно, стоит вариант участия в клубе рассмотреть. Вот. А то, что касается вот этой вот истории с закрытой информацией, мне все-таки кажется, ну давай окончательное резюме подведем да, и будем заканчивать, то, что идея в принципе изначально была ну, достаточно такой интересной, да, то есть это то, что есть... Есть разные уровни доступа к информации не то что вот все имеют информацию вообще как бы кто участвовал да то есть в закупках имеет информацию кто просто зашел в из тоже всю информацию до да, могут соответственно найти получить и так далее с учетом в том числе там непростой ситуации которая у нас сейчас есть да и вот этих всех санкций и так далее то есть это вполне как бы может быть и логичный какой-то шаг. Но все получилось не так, как, видимо, задумали, потому что, <laughs> вот вспоминая историю с Минфином, то есть Минфин, бедный, остался без информации. То есть здесь, видимо, надо как-то вот все-таки будут дорабатывать эту систему, либо откатывать. Вот. Но вот я надеюсь, что эта ситуация исправится. Пока у нас единственный вариант — это использовать вот такие сервисы типа тендерплана, ну, либо просто, что называется, с утра до вечера сидеть и вот эту вот всю информацию мониторить, собирать, анализировать и так далее. Вот. Я думаю, что вот такой, такое небольшое резюме мы подведем, вот, не теряем надежды, что все исправится в лучшую сторону, будем оптимистами, ну и всех оптимистов и тех, кто вообще, в принципе, интересуется тендерами, приглашаем в наш чат и в наш клуб. На этом сегодня будем заканчивать, всем пока-пока и до новых встреч.
1: Да, всем пока и до новых встреч, друзья.